0: Sledujete pořád na Tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval talentovaného silničáře Olivera Kéniga. Ahoj Oliver. Ahoj. Teď ta doba není úplně ideální pro tebe. Měl si závodit, zrovna tenhle víkend, který by byl, tak bys měl být na závodech, na závodech na motorce. Bohužel tomu tak není. Jak ten čas trávíš, jak se snažíš ho využít?
1: Tak zrovna teď o víkendu jsem ho ten strávil u PlayStationu a u televize. <laughs> jsem si aspoň trošičku navodil tu závodní atmosféru. Jinak ten čas strávím s, s Filipem Salačem, s kamarádem a trénujeme společně. Vlastně chodíme skoro každý den na kolo a ještě se to snažím využít. Vlastně, že do školy dělám věci, ať je to nějak smysluplný a nadělat si nějaký známky. Ať pak, když se to rozjede, tak ať se můžu věnovat motorkám a na tu školu trošičku můžu ji jako vypustit.
0: Přesně na tohle jsem se tě chtěl zeptat. Jak vlastně funguješ, když je rozjetá sezóna, téměř každý víkend závody, tréninky a musíš do toho ještě studovat, protože to vzdělání je důležitý. Jak funguješ, jak to berou ve škole, jak se na to dívají doma a jak to zvládáš?
1: Vlastně minulý rok to pro mě byla v tomhle premiéra, v tom, že jsem fakt jako málo byl ve škole. Taky jsem si udělal individuál ve škole, protože už bych to nedal. A naštěstí mám hodný spolužáky, který mi s ním dost pomáhají. Takže jsem to zvládnul, jsem ve třetí a a teda prolejzám a a snažím se, protože ta škola přece jenom, ať už jsme na jakýkoliv úrovni, tak škola je základ a, a ta maturita tam musí být, takže to musím prostě dát.
0: Já se tě zeptám jako každého, protože každý si k motorkám najde cestu úplně jiným způsobem. Jak vlastně ses dostal k motorkám a jak ses dostal k závodění?
1: Tak když mě byly zhruba tři roky, tak jsem, nebo prostě od malička jsem s tátou koukal na motorky, a nemiloval. A kolem těch třech letech tak jsem nějak vyslovil nějaký přání, že bych chtěl jít na motorce a měl jsem to štěstí, že táta mi to přání splnil. Vůbec to nemělo nějaký záměr závodění, a bohu ví, tačka, prostě chtěla, abych se na tom naučil, abych v 15. si někde nepočil motorku a nebyl nějaký průser. Takže to takhle vzniklo, zalíbilo se mi to, tak jsem nějak jezdil a, a vlastně všechno to nějak šlo úplně samopádem a takovou náhodou. No.
0: Ty jsi vlastně silniční závodník. Dost dětí začíná třeba na motokrosu nebo na trialu. Tvoje cesta vedla rovnou na silnici nebo jsi to měl klasika? Malý PV, motocrossová motorka, trénink na motokrosových tratích a pak se začal orientovat na tu silnici?
1: Přesně tak, prostě ve třech letech jsem dostal moji první motorku, což byla Čína. Pak jsem zhruba za rok dostal teda to PV, což je legendární motorka, si myslím skoro pro každého. Jezdil jsem teda motocross do zhruba 11 let, zkusil jsem si nějaký závod, ale ten motocross, bál jsem se tam, tam je přece jenom to riziko trošku větší než na silnici a pak jsem se úplnou náhodou díky Viktoru Nasovi, který měl tým vlastně v Endurance, dostal k těm silnicím a, a ty se mi zalíbily a i mně to, to šlo a, a všechno to nějak zapadalo do sebe a zůstal jsem u toho.
0: Mm. Jak probíhala vlastně tvoje kariéra? Protože dneska máš podepsáno s poměrně profitýmem, německým profitýmem, kde opravdu už máš asi perfektní techniku, skvělý tým, skvělý mechaniky. To se nestane ze dne na den. Jak probíhají takovýhle námluvy?
1: Tak za to hlavně můžu vděčit svým manažerovi Miloševiči Hákovi, který to vlastně celý zajistil, domluvil a, a vzniklo to hlavně díky němu. Zároveň s tím týmem se znám už nějakou dobu, když jsem závodil v Německu zhruba od roku 2016, tak jsme se tak jako že očuchávali a prostě jeden druhý o jsme věděli. Já i ten tým mám rád, párkrát jsme spolu testovali, ten majitel je moc fajn a vždycky na závodech jsme se bavili, takže to všechno tak nějak jako zapadlo, zapadlo do sebe a jsem rád, že, že to dopadlo a, a je to jeden z těch nejlepších týmů v těch přístovkách, se nebojím říct.
0: Já si vzpomínám, kdy si dostal příležitost se svést v Kataru na jejich motorce. Určitě to byl obrovský skok, protože ty si jezdil tady v týmu, který podporuje české talenty na Kawasaki a najednou si přešel na KTM. Ty motorky asi budou trošku rozdílný. Jak rychle se zadaptoval? Je to, je to takhle během sezony těžký takhle přejít a najednou na jiný motorce v jiném týmu?
1: Jako Určitě rozdíl tam je, ale, ale upřímně si nemyslím, že to je takový rozdíl, že, že to jsou spíš výmluvy, když někdo říká, že se musí adaptovat, prostě někdo na to sedne a a může hned dávat a to a někdo, někomu to prostě trvá, nějaká ta adaptace. Já jsem tohle tom takovej, mě přijde flexibilní, že i na trati si docela rychle zvykám. Na tu motorku jsem si taky rychle zvyknul. Jsou tam samozřejmě nějaké věci, které jsou lepší. Jsou tam nějaké věci, které bych zase preferoval z té kavy, ale, ale ve finále celkově ta motorka mě sedí víc.
0: Řekně, co je to za věci, které bys preferoval, který by se chtěl přenést třeba na tu ktm z Kawasaki, nebo co naopak ti vyhovoje?
1: Na té na KTM je super vlastně poses, ta motorka má úplně jinou geometrii oproti, KT, oproti Kawasaki. Krásně se na ní vejdu, přece jenom už nejsem nejmenší, jsem hmm. jeden z těch největších v těch třístovkách, což taky není výhoda. A ta KTM mě umožní prostě uh, lepší poses, má to dost lepší brzdy, lepší podvozek a akceleraci to má dost větší. Je to vlastně jedno válec, kawasaki byla dvou válec. Naopak, ta Kawasaki zase s tou se v zatáčkách v průjezdu. Takže je to taková věc, na které pracujeme, aby prostě ta Kawasaki, ty lepší věci z kavasaky byly na té KTMce. a snad to nějak vychytáme do závodu, a pak by to bylo úplně neskutečné, jako balíček, co bych dostal, kdyby se to povedlo.
0: Jak vlastně ten tým reaguje na to, když přijdeš a začneš mít požadavky na motorku, protože každý jezdec je jiný. Každý má jiný fyzický předpoklady, každý je jiný jiný výšky, Tak si motorku musí přizpůsobit. A ty si říkáš vlastně, jak by měla vypadat ta motorka. Máš nějaké svoje charakteristické věci, které vyžaduješ a které máš rád?
1: To bych asi úplně neřekl. Jediná věc, která tak jako mám já třeba v týmu a nikdo jiný to nemá, tak jsou ty stone gripy na nádrži. Protože na tom se jako zakládám bez toho, bez toho nejsem pomalu schopný jet. A jinak. Já jsem jako oproti všem s týmu, co se porovnávají data, tak jsem jako brzdáš, vodost větší. Ale to jsou takové věci, že mám prostě jenom tvrdší pružiny vepředu, ale že bych zrovna něco jako preferoval, přišel do týmu a řekl, to tohleto, táhleto, tohleto, tak to, to nemám.
0: Hmm. Ten seriál je nabitý a jste tam samý mladý pušky a opravdu se jede na ostří lokty. Jak se ti tohle líbí, protože určitě tam nejezdíte v rukavičkách a nedáváte si přednost pravá a podobně. Je to opravdu asi nelítostný souboj, tím spíš, že máte dost podobné motorky.
1: No, asi upřímně nikdy v životě jsem nezažil větší masakr, co v těch třístovkách. A největší masakr je asi Last Chance Race. Párkrát pár, pár jsem tam byl minulý rok a. A to je něco neskutečného. Každý se tam prostě snaží urvat si to místo v tom závodě, a dělou, tam, dělou se tam jako hrozný věci, hlavně třeba od Turka, který tam s náma je. A celkově ty závody, všichni mají stejné motorky, nejde to, takže je strašně moc času na to dělat uh, různé prasárny. Takže dělou se tam jako fakt velké věci, a nikdy, nikdy v životě jsem nic takového
0: nezažil ani neviděl. Asi. Ale do takových rozměrů, třeba jako fenaty, tam. Šáhne po co to asi no, nezachází, to, to, nebo je to zase, všechno fair play ještě?
1: Jo, zas taková agresivita tam není, je tam prostě jako vytlačování a takhle, ale je to v nějakých mezích prostě uvažování logického, ale to, co udělal FENATI, to si myslím, že nikomu hlava nebere a nikdo jiný by toho asi nebyl schopnej.
0: Když se koukáš třeba na MotoGP, tak občas mi přijde, že někdy říkaj, že už to bylo zahráno že jako tam do sebe jdou takým způsobem, že by to v motorkách nemělo. No a když potom vidím třeba Moto3 nebo jiný, jiný závody, tak tam to je úplně na denním pořádku. Co si o tom myslíš tady právě o tom MotoGP, jestli se tam ve vyšších rychlostech, takže je to asi nebezpečnější, nebo ty kluci už jsou tam tak technicky zralí, že, že už si nechtějí tohle jako dovolovat?
1: Určitě tam je rozdíl v té rychlosti, že, že přece jenom jedou prostě o nějakých možná 100 kilometrů za hodinu rychle cekneme to trojky, tak to asi není taková prdel si tam zahrávat s tím tím, ale, ale myslím si, že každý, kdo závodí, tak tuhle tu agresivitu má rád, každý si ten závod užívá. Já osobně si stokrát už radši užiju závod prostě v nějaké skupince, kde se furt něco děje, než abych chtěl někde sám. Takže myslím si, že každý to, to uvítá a v té televizi to každý asi, kdo to nezažil, tak to může brát trošičku jakoby s nějakou rezervou a, a to, no, jako určitě to, co se děje na závodním okruhu, tak nepatří na silnici, a, ale určitě agresivita je tam dobrá, je to i pro diváky, je to atraktivnější a pro se taky.
0: Jaká je potom atmosféra v Pedoku, protože na trati to vidí skřílí plasty a loket na loket, a je potom pohoda v tom Pedoku nebo, nebo se to přenáší i tam?
1: Tak samozřejmě máte nějaký kluky, který vám prostě sedě a s těma jste nějaký kamarádi, trávíte spolu čas, třeba i mimo závodění nebo takhle. Pak jsou i kluky, které prostě moc nemusíte. Takže jsou tam prostě takové skupinky. Po, po nějakých kamarádech, který prostě nějak společně tráví časy mimo, mimo tréninky a pak po trénincích. Ale myslím si, že atmosféra je tam jako vět, po většinu času dobrá.
0: Potkáváš se třeba se hvězdami světových superbajků? Máš tam nějaký, nějaký vzor, kdo se ti líbí jako jezdeckým stylem i po lidské stránce?
1: Superbajkách. Tak Bautista určitě minulý rok byl, byl prostě jednička na špici, ten vidět na život, co on dělá s motorkou, jako fakt masakr, nálety driftem a prostě nebojí se toho. Letos s přešel na hondu a vypadá to, že, že mu chvilku bude trvat, než si bude zvykat, ale určitě se mi líbí prak, protože ten, co dělá, to je, to je neskutečný. Jak s motorkou prostě driftuje a na brzdách se mu po každý zvedá přední kolo, teda za, přední kolo asi ne, zadní kolo se mu zvedá na brzdách, ale to je určitě jako velký pan jezdec a na to je radost se dívat. moto GP? tak asi kdo by neřekl, asi tak byl hal, ale určitě Marké, ačkoliv ho nikdo nemá rád, tak je prostě jednička teď v tom sportu a asi není větší lepší jezdec teď. Ale je tam spoustu jezdců. Quartararo je taky geniální. jako nemám svého nějakého jedničkového pilota. Ale prostě od každého si beru nějaký to jeho plus.
0: Hmm. Co je takovým důležitým faktorem, abys mohl jezdit na úrovni, na který jezdíš? Protože to už je výběr světových jezdců v tvojím věku. A opravdu už musíte něco umět. Je vás tam tuším 60. A jedete na dvě půlky. Je to rozdělení vlastně 30-30.
1: A z těch dvou skupin se na základě času poskládá top 30, ty jdou vlastně rovnou do závodu. Těch 30 del do Last Chance Raceu a z toho Last Chance Raceu 6 postupuje, takže vlastně v neděli 24 kluků zhruba se na tom může koukat v televizi, což, což na téhle úrovni je docela dost a myslím si, že málo kdo si dovede představit, jako co to je.
0: Hmm, hmm. Stalo se ti někdy, že se nekvalifikoval, protože tam asi ty rozdíly jsou minimální a třeba rozdíl mezi desátým a dvacátým sedmým není až tak velký?
1: Minulý rok jsem že to stalo mockrát. <laughs> to asi všichni vědějí, nebo mockrát. Teď to asi z hlavy nespočítám ne, ne, ne kolikrát, ale vždycky nebojím se říct, že vždycky pokud jsem se kvalifikoval, tak to bylo nebylo to o víc než 0,2 sekundy. Takže jako fakt vždycky jsem z toho byl pro, jak to říct, prostě rozčarovaný nebo smutný a věděl jsem, co mě totiž čeká v tom last chance raceu, protože tam jsou to fat, fakt jako jatka. Mm. A, ale snažil jsem se s tím nějak prostě poprat a vzít si z toho nějaké zkušenosti a do, do, do příštího závodu se nějak to, a postupně se to nějak lepšilo no a škoda, škoda závěru sezóny, no, když jsem se vlastně zranil. A, ty a jsi jasný. měl
0: něco před Magnicour, nějaký nepříjemný pád? Tuším, bylo to tady v Čechách v Mostě, já, já to tak?
1: Jo, bylo to v vlastně, V Mostě se minulý rok byl hodněkrát, protože tu trať mám rád, je to kousek a myslím si, že to je přínosnější trať, jak, jak Brno. Takže jsem tam byl, byl jsem tam jak doma a tohle byl vlastně poslední trénink před uh, Francii, což měl být poslední závod sezóny, kde se ještě mohlo rozhodnout o té kvalifikaci do Kataru. Bohužel teda v posledním tréninku, v posledním kole, v poslední zatáčce, jsem, jsem si dal na tlamu. No, a skončil jsem vlastně s otřesem mozku a s roztrhnutým prstem v, v nemocnici. Tady na to, jsem měl let v Francii, tam jsem teda já, ale zkusil jsem aspoň se podrobit, jako, e, té lékařské prohlídce, jestli mě vůbec pustějí. Tak tam řekli, že, že nepřipadá v úvahu, že jsem mladý a že jsem prosím měl nějakou ránu do hlavy a že minimálně 14 dní je potřeba té hlavy dát prostě pokoj, jinak, že by byl průsadný bych spad. Takže jsem z toho byl smutný, protože jsme tam i byli testovat a celý ty časy toho víkendu, co jsem viděl jako na jestích, tak napovídali tomu, že bychom na tom asi nebyli úplně špatně, což je takový polemizování, ale, ale prostě byli jsme tam trénovat a měl jsem určitou výhodu oproti ostatním, takže ale je škoda, že jsem ji nevyužil, že jsem takhle hloupě spát.
0: Bylo to hloupé?
1: No, bylo to hloupé a celá ta sezóna, vlastně bylo tam víc takových hloupých momentů pro mě. Vlastně na začátku sezóny jsem potřeboval týden před závodama jít na motocross. Samozřejmě jsem si zase dal na držku a měl jsem nějaké problémy s ramenem. Pak vlastně před Doningtonem jsme byli trénovat v Třinci na Steel ringu, kde jsem si taky dal na držku. A ten taky jsem měl něco se zápěstím, ale tam ale to naštěstí bylo tak vážné a za- završil jsem to třešničkou na Dortu
0: to k tomu patří, no. ten tak most to byl to... asi největší jako tvojí... Asi výstup. to byl
1: největším crash v mém životě, bylo to prostě fakt ta poslední zatáčka, kdo byl v mostě, tak ví, že je rychlá hm. a... a prostě prasklá Hele, má jako málo kdo, byl tam se mnou Miloš když se tam u mě právě pak starali, kdy vlastně já jsem byl mimo po tom crashi a Miloš viděli to video a říkal jako, že je hodně hnusný, že nic takového neviděl a že vůbec čumí jako, že, že jsem jako v pohodě, no takže Myslím si, že můžu, můžu třikrát zaklepat, a že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
0: Co pády při soubojích? Vy tam jezdíte fakt loket na loket a, a nikdo nic nikomu nedaruje, tak tam musí docházet taky k různým situacím.
1: Je to, je to zajímavé, ale pokud si dobře pamatuju, tak mně se to minulý rok stalo jednou, že mě někdo sundal. A to sice v Cherezu, v Last Chance Race, tak vlastně Kvůli, kvůli nějaký chybě, ne, neví se, ne, ne, nechci nikoho obviňovat, ale prostě měl jsem v zadní domě tlak, takže jsem byl sunaný z roštu. Když jsem vlastně měl startovat, myslím, asi ze třetího místa. Byl jsem sundaný z roštu, museli mi dofoukat tlak, tak mě tam nafoukali asi 1,8. Normálně se fouká asi 1,55 a každá desadinka rozdíl, takže, takže z 1,8 to bylo docela, docela sranda. Ale vystartoval jsem vlastně z posledního místa a. Během asi šesti zatáček, tak jsem se dostal na asi třináctý místo z asi těch třiceti, nebo kolik nás jelo. A vlastně po dlouhý rovince v Cherezu je pravá, pravá zatáčka, která je hodně pomalá, z šestky se tam podřezuje na dvojku a jede se tam zhruba asi, nevím, 60 km za hodinu. Tak mě tam přišla rána, když někdo prostě evidentně zapomněl asi brzdit nebo tam chtěl nějaký hrdinský čin a poslal to na první. Takže to, to byl takový jeden můj, jeden můj crash s někými nimi rok.
0: Takže to je ještě možná horší, než když ti motorka ujede nebo ustřelí, že to, ani nevíš, co přilídne zezadu a najednou Ty Tyhle kreše jsou hodně nepříjemný, protože člověk to vlastně nečeká, nemůže se na to nějak připravit a prostě najednou šok. Hmm. E, dost často jsou někteří jezdci, dost často Španěle, Italé, takový horký hlavy. A vidíme, že se do sebe pustí. Je to těžký jako udržet takhle nervy na úzdě a říct si, jo, je to závod, nedá se nic dělat, sundal mě sice z dobrýho místa, ale tak to je.
1: No v tomto momentě jsem byl zrovna docela horká hlava já, protože jsem byl fakt jako naštvaný a zrovna mě sundal Španěl. Ale, ale za chvilku mě to jako přejde a, a je to č- věc, která prostě člověka zamrzí, maká na to, pozovkách prostě každý den a spousta lidí k tomu obětuje strašně moc a, a pak to prostě někdo rozhodne za vás, což jako nikdy není úplně dobrý, I když vlastně vyspadne, tak to taky není dobrý, protože prostě je to, je to v každém případě je to škoda jak materiálu, tak nějaký práce a všeho, ale, ale prostě stane se to a je potřeba se nad tím podní, po, povzníst a zahodit to za hlavu a, a jít dál.
0: Oliveri. Ty motorky, když si nastavuješ, tak e, alfa a omega pérování. E, má třeba tahle třída, tato kategorie nějaký specifikum oproti ostatním závodním motorkám?
1: Tak minulý rok jsme začínali takže že jsme se chovali úplně, jak kdyby, kdyby normálně u motorky, že se prostě začalo na nějakých logických pružinách, což je zhruba 70-80, to samý předek. A, a postupem sezóny jsme vlastně zjistili, že, že jsme začali úplně, úplně naprt. U téhle motorky jsme teda zjistili, že nejdůležitější, aby byla prostě co nejtvrdší. Takže jsme skončili asi na nějakých 140 pružinách, což se nejezdí pomalu ani na litrech. Takže, takže určitě tato třída je v tomhle tomu úplně jiná a myslím si, že nikomu, nikomu to ani logicky by na to člověk nepřišel. Že to nikomu hlava nebere, že na takovýhle malý, malý pot, potvoře v filozofkách sekačce se jezdí pružina
0: větší než na litru. No, jak to potom funguje, protože to musí být pocit, že to kolo nezapruží v zatáčce při průjezdu úplně zvláštním? No,
1: ta motorka vlastně bez této pružiny nezatáčí, a... ale zároveň tím, že je tam ta tvrdá pružina, tak je tam trošičku riziko, protože na té tří tří třístovce jedete stylem, prostě, že zabrzíte do zatáčky a pak otočíte plný plyn a jedete, jedete do háje, tím, že to nemá výkon, tak, tak je to jako možný udělat. Ale občas se stane díky tomu nastavení podvozku, že si člověk dá, dá na hubu, že dostane ten highsider, což jsou za mě tedy asi, nebo aspoň u mě jsou to nejčastější moje pády v této třídě. Takže určitě to má v tomhle na nevýhodu, no, že je to prostě jako extrémně tvrdý, nejde to pomalu, když je to na stánku ani zmáčknout a
0: člověk se s tím musí trošku prát. Takže ty letíš zatáčku na náhodně vysoké kvality. A ten High Sider není, dá se říct, akcelerační, jako spíš, že jedeš opravdu rychle a že pak už to nestíhá brát ta guma a pošle tě to někam do
1: Myslím si, že to je taky jedna z věcí těch mých crashů, že prostě jak je tvrdý ten podvozek, tak to občas něco nepobere, když člověk jde na hraně a zrovna nemá štěstí, že třeba jel o 5 cm jinde, tak se to to podle mě může stát. Vždycky se to snažím
0: nějak, jako, nějak sejnout, ale, ale tohle to většinou nejde. Jaký je to okamžik, když tě to kopne letíš? Je to rychlý? Nebo někdo říká, že naopak mu probíhá celý život a trvá to věčnost?
1: Za mě po, pomalé kreše jsou, když člověk spadne jako na přední kolo tak to, to člověku to připadá, že je pomalý a to jako v pohodě. Ale přitom na tom kreši, já jediné, co si říkám, abych nespat na hlavu, protože to, to, to pak není dobrý a, a to je tak jediný, co já si stihnu říct a nějak přemýšlet nad tím vlastně, kam letím. No ale, ale ten okamžik toho, když člověk spadne, tak je strašně rychlý, protože do poslední chvíle se snaží to udržet a, a pak prostě najednou ho to kopne a,
0: a neví, kde je. Je nějaká věta, kterou od tebe mechanici v uvozovkách slyšej strašně rádi, když chceš nastavit, nebo když jim přivezeš motorku? Asi, že nechci nic, že všechno je v pohodě. <laughs> to, že pak nemají práci
1: ale <laughs> myslím si, že to asi slyší nejčastěji. A to, to je u mě docela častý, protože já, já nejsem asi úplně ten typ, který jsou, mně přijde, nebo co já znám, tak jsou takový dva typy, dva typy jezdců. Jeden je, co, co se soustředí hlavně jako na sebe, a druhé je ten, co prostě jako furkouká, kouká do dat a řeší, co a jak. Já jsem spíš ten, co se jako soustředí na sebe, snaží se to zlepšit prostě tou svojí jízdou, což ne vždycky funguje, samozřejmě potřeba se koukat i do těch dat, ale, ale nejsem to úplně přízněvcem té tý technologie a upřímně mě to ani moc nebaví do toho čumět, protože tam člověk vidí jenom čáry a to. Ale když, když, je, když je někdo v týmu rychlejší, tak je určitě dobrý se na to podívat a udělat si nějaké jakoby... Souhrn toho, co bych mohl zlepšit, protože je to jako opak velká výhoda toho využít. Ale myslím si, že mechanici ode mě nejradši slyšeli, řeknu, že nemusí dělat nic, <laughs> že je všechno super.
0: Vy jste hrozně pod hledem, protože tam na té telemetrii vidíš úplně všechno, je to tak? Je to tak,
1: člověk si nemůže vymýšlet.
0: Přidáš, ubereš, pak řekneš, já jsem spad ani nevím proč, nevím jak, je to i... oni ti to vysvětli asi.
1: Je to, je, to, je to dobrá věc, ale i špatná, člověk prostě třeba, nebo u mě se to úplně nestávalo, nebo ne, nejsem si toho vědomý, ale dělali se i takový prostě, že mechanici řekli, že udělali změnu, člověk přijala a jenom tím, jak mu řekli, že se udělala změna, tak řekl, jo, jo, to je super, no a pak mu řekli, že vlastně nic neudělali. A, a tohle jsou věci, které se na té telemetrii dají i poznat, se i tam dá poznat prostě, prostě styl toho jezdce, a je to, je to věc, která určitě, určitě je dobrá, že se jako v této v v době používá,
0: ale, ale nejsem to úplně přízně v Takže hlava a ruce jsou nejdůležitější. Přesně tak. Já jsem sledoval, že si bojoval o místo v Red Bull Rockies Cupu. Jak to takhle funguje, když přijedeš mezi, mezi ty luky, kteří prostě jdou za svým cílem, chtějí se tam dostat. Je to určitě boj hlavy, boj techniky, umění. Jak to funguje? Jak to takhle probíhá? Ty čtyři dny, tuším, to jsou.
1: Bojoval jsem o to vlastně třikrát. Ani jednou se mi to nepodařilo. Uh, což, což mě jako určitým způsobem mrzí, ale, ale šlo se teda nakonec jinou cestou. Ale ty mot- funguje to tam tak, že člověk přijede Tuším v pondělí nebo v úterý, ale prostě první den jsou nějaký registrace. Člověk si pak večer může projít trať, kdy vlastně na těch registracích vás měřejí, vážejí, což pro ně je taky důležitý, protože si už podle tohohle vybírají nějaký ty ideální kluky do toho do, do světa a takhle. Takže berou i výšku váhu, pak si projdete trať a vlastně je to tam 120 kluků. Tuším, že tam je. První den jezdí 60, druhý den taky 60. Je to rozdělený do já nevím kolik skupin po, v tom jednom dni. A vlastně první den jdete dvakrát 20 minut, jednou před obědem, jednou po obědu. A z toho vyberou, tuším, 20, 20 kluků z těch 60. A druhý den je to stejný pro tu druhou skupinu, tam jsou většinou jako azi, ty azijské země a takhle. Tam je to stejný, teda potom druhým den vezmou zase 20. A ten třetí den, což bylo většinou ve středu, ne, ve čtvrtek tak to jezdí těch 40 a těch 40 vyberou ty finalisty vlastně do, do toho Rockies skapu.
0: Takže je to docela síto a tobě se musí povíst už ten první den, protože pak nemáš šanci. Ale 2x 20 minut to není úplně moc. Jako je to pro všechny stejný, dá se říct. Ale každý trošku se svojí hlavou funguje jinak a bojuje jinak. Jaký to bylo?
1: Přesně tak. Je to, je to hodně o té hlavě a to nebyla úplně... V té době moje silná stránka, nebo možná ani teď to ještě není moje silná stránka, ale snažím se na tom nějak pracovat, protože to je hodně důležité v motorkách. Ale není to vůbec moc času. Ty motorky jsou prostě, na to se nedá natrénovat, protože jsou tam gumy, které asi nikdo nezládne sehnat, strašně kloužou. Z začátku to má nové brzdy a tohle, takže první trénink to prostě nebrzdí, klouže. Člověk se bojí, nechce s tím třísknout, protože tomu tam furt jako dávají do hlavy: nespadněte, 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 tak to pak člověk jde na tu motorku a klepe se, aby prostě nespat. Ale je to, je to, je to, je to si myslím hlavně v hlavě a v zkušenostech. Asi trošku zná tu trať, což ty Španěla, když se to jezdilo třeba v tom Gaudixu, tak bylo prostě vidět, že tam někdo, někdo byl a že tam nebyl jenom na těch roky skapech nebo že tam není poprvé to stejné, ty motorky, že prostě někdo na něčem podobném trénuje. Ale ale je to hodně o tom jistci ve finále. O tom, jak se s tím popere s tou situací.
0: Jasně. Ty musíš trénovat rychlost, vytrvalost, trénovat hlavu, nějaký postřeh. Já vím, že trénuješ s Jirkou Hejníkem a že ten má nějaký svoje metody, které asi fungují. Co všechno spolu děláte? Na čem makáte?
1: Makáme vlastně na těch, na těch základních věcech, co jsou potřeba na tím motorce, což teda uh, hlavně je rychlost, protože člověk musí být rychle. Jak mi vždycky říká pan Hejník, nebo jak mě vysvětluje tu situaci, že to, že chodím běhat je super, ale nikoho nebude zajímat, když vydržím půl hodiny jezdit, prostě pomalu. To mě si někdo nevšimne, ale když zajedu jedno rychlé kolo v kvalifikaci, tak to, jako, to si někdo všimne. Tak to mi trošku rozsvítilo oči, protože do té doby jsem furt jenom běhal, běhal, běhal a prostě jezdil na kole celý dny, 40 km a takhle a on mě jako hodně změnil ten trénink. A myslím si, že je to jeden z nejlepších, nebo možná ne, určitě je to prostě nejlepší trenér v Česku, co se motorek týče. A znám, známe se vlastně od nějakého roku 2015, kdy, kdy on byl s náma na, na nějakým tréninku pro, pro, min, pro minibajky co bylo udělaný takový klub a od té doby, doby nějak se prostě setkáváme a trénujeme a hlavně teda trénujeme rychlost a snažili jsme se umět zlepšit střed těla, protože ten jsem měl špatný a na motorce je to hlavně o středu těla. Vy vlastně byste vůbec neměli to držet jako rukama, ale středem těla a nohama. Takže to jsme, to jsme se snažili změnit, protože člověk prostě pak jsem byl křečovitý v zatáčkách, motorka nezatáčela nebo jsem padal a takhle. Takže hlavně teda rychlost a
0: střed těla. Takže střed těla, břicho, záda, asi stehna. Přesně,
1: Přesně tak. Vlastně pan Hejník má speciální cviky nebo metody, jak tomu říct. A, a těma jeho metodama se nějak docílilo tomu, že se to teda zlepšilo a, a určitě to cítím.
0: Jak trénuješ rychlost, když nemůžeš být teď na okruzích, na motorce? To musí mít taky nějaký svoje kouzlo Uzlová specifika. Dá se to trénovat na takovém speciálním
1: stroji, kde máte prostě takový, jak to říct, bránu. jsou tam takový světilka, ty se dosvice a prostě za zhruba minutu jich máte co nejvíc zasnout. To je takový asi pro mě nejzábavnější, jak ty světilka upřednostňuju. Máme rád, je to, je to jako stranda. A to je jedna, fa- jedna forma, pak si může člověk házet tenisákem nějak, voze, vozeť a takhle. I když to není takový, protože ta hlava si jako dokáže nějak podle úhlu, který ho hodí, tak si dokáže nějak vyvodit, kam to zhruba přiletí. Ale je to taky jedna forma, která se dá dělat, nebo vám někdo hází tenisák, nebo prostě cokoliv na rychlost, nebo třeba půl hodiny, teda půl hodiny, půl minuty běháte, že si dáte nějaký barevný kužely. A někdo vám bude říkat barvičky a půl minuty běháte k těm barvičkám. Je jakože spousta, spousta cvičení a, a všechny
0: jsou dobrý. Hmm. Uh, tohle zní hrozně zajímavě. A mám pocit, že dneska by od tyhle rady a o tenhle návod stálo spoustu kluků, spoustu holek, spoustu juniorů, co trénují a chtě jezdit na motorce, co jim dát nějaký návod, sejít se, něco natočit a ukázat, máte teď čas, nechodíte do školy, pojďte si to se mnou zkusit. Já jsem pro. Jseš pro? Tak bychom mohli něco domluvit, to myslím, že by bylo zajímavé a že by děti jenom neseděly doma a mohli to trénovat podle mě i doma nebo někde.
1: Určitě, určitě souhlas, teď je, teď je prostě ta pravá, pravá, pravá chvíle na to. Nějak uh, se připravit na to, aby pak člověk mohl vytáhnout ty trumfy na těch závodech. Hmm. Teď prostě je čas na to, teda nedá se jezdit na motorce, ale dá se to využít jinak. Může si člověk vzít kolo a jít prostě dělat na zahradu věci, na stabilitu a takhle, což člověk pak taky jako využije. proto i, i těma pohybama na kole tak člověk zapojí ten střed těla a ty věci přece jenom je to takový nejpřirozenější pohyb té motorce, to kolo. Když tam nevezmu motocross nebo takhle, ale prostě věc bez motoru, nejpřirozenější motorce je kolo. Trávím na něm hodně času, teď vlastně skoro furt s ním na kole, takže to je jedna z těch asi teď nejlepších věcí, co se dá dělat za mě.
0: Ty si vlastně měl spoustu trenérů, prošel jsi s Lukáše Peška, teď Kuba Smrš je s tebou nebo byl v tom předchozím týmu, teď máš pana Heníka. Každý asi má něco, každý má nějaký metody, v jádru jsou asi stejný ty metody, nebo každý chce...
1: V jádru, v jádru z nás každý chce udělat rychlejší jezdce. <laughs> to je na tom to stejného. Každý je asi v vozovkách jiný trenér. Lukáš ten, to, ten mě trénoval vlastně ze začátku. Myslím si, že jemu můžu vděčit za to, kde jsem nebo jak jezdím, protože... Myslím si, že jak říkal on, že <laughs> bez Lukáše bychom jezdili s opejkat na závody že na tom něco pravdy bude, protože on, on do, toho, do toho mýho ježdění vnes nějakou prostě disciplínu, e, přenes na mě ty své zkušenosti, kterých, kterých prostě nemá málo a, a určitě jsem mu jako vděčnej za, za to, co mi prostě předal a to. E, s Lukášem vlastně nejsme od roku 2016 a pak jsem dlouho neměl žádného trenéra a teď minulý rok jsem vlastně začal nějak spolupracovat víc právě s panem Hejníkem a tam zase ten trénink není tolik na tom, že Lukáš se mnou byl na trati, pan Hejník se mnou je spíš jako mimo tu trať a snaží se připravit to moje tělo na to, abych pak na té trati podal nějaký výsledky. A Kuba, tak ten, ten nám určitě s, i s mým týmovým kolegou Vojtou předával, předával ty svoje zkušenosti. Vždycky jsme si procházeli trať, tak nám k tomu řekl nějaký svoje poznatky, kterých taky nemá málo z, toho, z těch roků, co je o superbajkách, a pak nám hodně radil zdat
0: se koukal na data a řekl nám, co zlepšit a takhle. Ty jezdí s číslem 52, je to nějaký dík Lukášovi, nebo byl to vzor pro tebe, nebo to má úplně jinou souvislost?
1: Neřekl bych tomu asi dík nebo nebo vzor, prostě to číslo se mi líbilo a a má to nějakou historii a prostě můj cíl byl nějak na tu historii navázat. A, a tak nějak celé to vzniklo a s tím číslem prostě jezdím od roku 2015 a, a zatím nemám v plánu to měnit. Hodně lidí mi říkalo, že si to změním, protože Lukáš, Lukáš nemá, nemá, nemá jenom své oblíbence, a, ale mě se to číslo líbí a, a ne, asi se ho nevzdám zatím.
0: E, trénuješ určitě i v halách teďkom v zimě. Co o téhle přípravě říkáš? Jak se ti líbí třeba jezdit na pitbike hele. Přesně
1: tak, teď, teď vlastně v Praze, já jsem Pražák, takže, takže pro mě je to super. Teď v Praze vzniknul vlastně Pitland, což je na Zličině, je to hned vedle CMK Otokár. Jsou tam elektrické pitbajky, přijdete tam a i když nemáte nic, tak vám všechno dá. a můžete tam prostě, prostě jezdit. Teď teda ne v téhle situaci, která nastala, ale jinak to normálně funguje. A, a to je za mě určitě super trénink. Člověk drží řídítka ten plyn, ačkoliv je to elektrický, tak se to chová stejně jako, z se to chová dost stejně jako normálně prostě benzín nebo motorovej, jak to říct, no motorovej, nebo to je elektrika, to je prostě benzín. Chová se to dost podobně, i, i ten povrch se jim povedlo, povedlo vychytat, že to má dost charakteristiku asfaltu, že, takže za mě je to super trénink tam a, a byl jsem tam docela často přezimu s Filipem.
0: Teď závěrem, když na tebe budou koukat mladí kluci, mladí holky, mladí závodníci, co bys jim skázal a jakou bys jim dal radu do začátku, když přecházejí třeba z toho motocrosu, jako ty na silnici, a chtějí se stát závodníkem?
1: Jo, to je dobrá otázka. Asi, asi, aby se z toho prostě radovali, mít, mít z té jízdy radost, protože to je, si myslím, za mě klíč k nějakému úspěchu a k dobrým kolům. Sám na sobě to vidím, že prostě občas nemám den. A, a není to úplně ono, pak jsem z toho smutný a pak ty časy jdou úplně do, do kytek. Ale pak naopak, když mám z té jízdy radost a užívám si to každý ten metr, tak ty časy jsou, ty časy jsou super. To je jedna z věc, prostě mít radost a asi základ, aby to člověka bavilo a, a pak určitě makat. No. Makat a nenechat to jenom prostě na tom, že, že půjdu jezdit a to je celý o tom, ale ono to není jenom o tom, ono je to i o té přípravě prostě mimo tu motorku. Možná i ta je zásadnější.
0: A určitě asi taky nebejt jenom s motorkou, ale věnovat se i škole, protože...
1: To určitě taky, proč, ačkoliv můžete mít prostě sebe lepší nějaký výsledky, nebo můžete být prostě klidně v mistrovství světa, mít jistotu MotoGP, ale nikdy nevíte, kdy se vám prostě co stane a život se může změnit z minuty na minutu, jako se nám stalo teď všem. A, a pak, je ta, pak je to vzdělání určitě důležitý, protože mělo by se myslet i na to.
0: Já ti teď budu držet palce, tak jako všem závodníkům, aby se ta sezona rozjela. Abyste mohli závodit, abyste mohli zase tu svoji vášeň provozovat, stejně jako ostatní motorkáři na silnicích. Ať se ti daří, ať se ti vyhýbají zranění. A ten nápad, co jsme tady zmínili, tak se mi strašně líbí. A myslím si, že bychom mohli divákům slíbit takový kratší seriál, kdy si s tebou zacvičí. A budou sami vidět, jakým způsobem jim to pomáhá. A věřím tomu, že to bude přínosem nejen pro děti nebo pro juniory, ale i pro dospělí nebo pro ostatní jesce v našem věku. Určitě, určitě s tím souhlasím a rád, rád ukážu, ukážu
1: něco, co dělám a třeba někoho budu inspirovat.
0: Super, tak hodně štěstí a ať se daří.
1: Ahoj.